0: Esto es Contexto Sin Texto.
1: Noticias, información, música y cultura en una sola radio.
0: Hola, muy buenos días. Hoy jueves 3 de junio iniciamos la sexta emisión de nuestro programa Contexto Sin Texto. Para mí es un gusto saludarlos y en cabina me acompaña nuevamente María Fernanda Gaitán y un invitado supremamente especial, Mafe, ¿de quién se trata?
1: Hola, Leandro. Muy buenos días y muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando hoy en la UFM Estéreo. Hoy tenemos de invitado especial a James Castaño, gerente de Amable, que nos va a estar contando temas que sé que son de muchísima relevancia y que la gente nos ha estado preguntando muchísimo por ellos. Estamos escuchando en este momento Leandro a nuestro invitado musical, ellos son Seid, es una agrupación de rock de acá, de Armenia, y estamos escuchando en este momento Espiral.
2: El viento inspira una lluvia de estrellas, su fuerza se siente... Aquí en este lugar.
0: Con este excelente invitado musical que María Fernanda nos trae siempre cada ocho días para todos ustedes, damos inicio a Contexto sin Texto y el tema del día Mafe que tenemos para hoy en nuestro magazine de la alcaldía de Armenia que lidera José Manuel Ríos Morales.
1: Leandro, nos han estado preguntando muchísimo y sabemos y somos conscientes que el tema de las obras es algo que le interesa muchísimo a todos los cuyabros. Es un tema constante, la gente está preguntando mucho, la gente se angustia, la gente quiere saber muchas cosas que hemos intentado comunicar por todos los medios, sobre todo a través de las publicaciones que hacemos por nuestras redes sociales. Sin embargo, hay cosas que no han quedado claras, entonces queremos aprovechar esta oportunidad y queremos aprovechar a nuestro invitado para que nos cuente. James, cuéntanos. Estado de Obras, Avance de Obras.
2: Bueno, Mafe, muy buenos días para ti, para Leandro, para este magazine tan importante de la alcaldía para todos. Eh, un saludo respetuoso a todos los oyentes de la UFM Stereo. Eh, bueno, la verdad es que tú lo has dicho y quiero decirlo y te lo digo, Mafe, con toda, con toda honestidad. ¿Quién no quiere entregar obras, por Dios? O sea, ¿quién no quisiera entregarle esos proyectos tan interesantes a la comunidad? Porque estos son proyectos de ciudad. Amable hoy, y eh, queridos oyentes, tiene tres obras El Puente de los Quindos, El Paradero con Espacio Público del Hospital Universitario San Juan de Dios Y una terminal de ruta en el sector de Puerto Espejo Si quieres, pues hablamos de cada uno de ellos en, en cuanto al cumplimiento de avances de obras Y vamos a arrancar como por el más importante Y por el que de pronto menciono yo, ha tenido más ruido Y cuando yo digo ha tenido ruido el puente es el tema del puente de los Quindos y yo digo ruido es porque cuando una obra suspende la movilidad cuando hay unos trazados alternos pues efectivamente esto conlleva la molestia al polvo a la falta de la regulación a la falta de humectación en la vía y eso genera pues molestias en la comunidad eh, yo llego hace seis meses amable encuentro pues obviamente ya unos proyectos eh, digamos en ejecución este es un proyecto que debía, digamos, de terminarse el, en el mes de marzo del presente año, eh, conforme pues, los cronogramas establecidos dentro del contrato, que eran ocho meses iniciales, pero la obra como tal ha sufrido toda clase de situaciones de suspensiones. Un tema, por ejemplo, predial. Cuando yo digo predial es que cuando se arranca la obra, hay 94.7 metros cuadrados que requería el proyecto, y había una familia que no quería digamos acceder a la entrega de ese lote entonces eso hace que las obras se vayan digamos retrasando el tema del COVID pues no es mentira decirlo que cuando el año inmediatamente anterior comienza el tema de la pandemia, el tema del confinamiento pues allí ustedes recuerdan que el gobierno nacional emitió pues unos digamos protocolos y en esos protocolos hubo necesidad de suspender la obra precisamente para poder obviamente hacer eh, digamos el diseño de todo lo que es la bioseguridad para la obra allí pues hubo una suspensión un tema de la DEC, una suspensión por parte del contrato a efectos de poder hacer una línea de conducción de agua por el tema de empresas públicas de Armenia eh, un tema de unos cable operadores, conclusión toda una situación que efectivamente hace que los tiempos de cronograma no se cumplan y efectivamente se alteren y haya la necesidad de hacer lo que llamamos en materia contractual un tema que se llama las prórrogas y llega finalmente Leandro el tema del paro el 30 de mayo, el 30 de mayo conforme los nuevos cronogramas de trabajo estaba digamos eh, dispuesto la terminación del puente como tal o sea la apertura de la vía del puente y para el 15 de junio de este año las vías alternas es decir lo que llaman obras complementarias pero Leandro Mafe, queridos oyentes de la UFM, tengo que decirlo y lo digo con honestidad, siente una impotencia, tristeza, eh, digamos, angustia, porque hoy esa obra está suspendida, amparado obviamente en todo lo que efectivamente es evidente. El paro pues ya lleva un mes, eh, digamos, un poco más de un mes en toda esa actividad de eh, parálisis, eh, de digamos, de, de bloqueos de vías, de cierre de algunos establecimientos propios que hacen el suministro de materiales. Eh, obviamente que los costos de los suministros hoy to son totalmente diferentes. Hace un mes un bulto de cemento Alejandro y Mafe valía 24 mil pesos y yo los invito a que hoy lo consigan en el mercado y de conseguirse vale más de 43 mil pesos. Entonces, esos valores, obviamente hoy Amable no tiene la forma de reconocerle al contratista, digamos, como esos valores adicionales, porque alguien diría, no, pues es que se van a ganar ahí, pues con unos recursos adicionales. No, pues quiero como empezar a hacer constancias de que las alteraciones económicas del proyecto no, no serán posibles porque los contratos se hacen como a, a unas cifras globales pactadas inicialmente y hoy, pues le correspondería al contratista de subsistir, digamos, esos tiempos de demora, él, le correspondería al contratista pues asumir esa situación.
0: Gerente, usted acaba de hacer una claridad en algo supremamente importante y es el tema eh, de las acciones o de las situaciones que han pasado que son ajenas, a, al, al proyecto como son el paro y cómo ha sido el tema de la pandemia y las mismas restricciones que ha generado el gobierno nacional. Hay muchas preguntas también de la, de, la, de la comunidad es respecto a lo que también está pasando o ha pasado en el hospital de zona. Entonces ya que vamos para ese mismo punto, entonces también contarle a la gente eh, cómo vamos con el PEP de, del hospital de zona, del hospital universitario San Juan de Dios.
2: Bueno, gracias, sí, Leandro. Igual suerte eh, tiene el tema del El Hospital, eh, es una obra que se llama El Paradero con Espacio Público del Hospital Universitario San Juan de Dios. Y también te lo digo con toda honestidad Leandro y Mafe y oyentes, una obra muy bonita, es decir, el entorno ustedes la van a poder saborear, recorrer, apreciar cuando efectivamente se, se inaugure la misma, es una obra digamos que responde a todos los nuevos estándares de calidad digamos de técnica de espacios de amplitudes es una obra muy bonita ya está hecha la estructura eh, tanto sentido norte sur como sur norte ya tiene digamos eh, eh, la cubierta el alocobón es como la parte frontal de la cubierta los pisos son muy bonitos son adoquinados adoquinados especiales tiene una zona de wifi gratuita para que efectivamente tanta gente que acude al hospital, pues es que todos somos. El Hospital San Juan de Dios, llamado Hospital de Zona, es como el centro más importante de atención en materia de salud de todo el departamento del Quindío, no solamente pues de Armenia. Entonces, entendemos la importancia del, del proyecto. Hoy, eh, ¿en qué estamos? Hoy estamos en el 90% digamos de avance de obra. Nos falta un 10, es decir, vuelvo y le digo yo, ¿Quién no va a querer, por Dios, que ese 10% que ya les voy a claro. decir en qué hace falta se termine? Hacen falta tres cosas solamente en el hospital. Tres cosas. Primera, un tema de luminarias. ¿Qué pasó con las luminarias? El, el, el proyecto tiene, digamos, un diseño inicial, pero en materia de alumbrado público, eh, Armenia tiene una concesión de alumbrado público. En ese orden de ideas el tema de alumbrado público se le debe entregar es a la concesionaria cuando se le entregó a la concesionaria pues como el diseño la concesionaria hizo un, un nuevo digamos una solicitud de modificación en las luminarias sin costo es decir no hubo pues un mayor valor no genera costo adicional que era Ajá. un tema técnico en ese orden de días pues ahí nos tocó esperar muchos 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 días porque para conocimiento de ustedes todo lo que haga yo en una obra si yo voy a modificar el contrato, si lo voy a ajustar, si voy a crear un nuevo ítem, si va a ser una adición, si va a tener una prórroga, yo no lo puedo hacer a mutuo propio, sino que yo tengo que consultarle al Ministerio de Transporte, miren lo importante de lo que yo les estoy diciendo, es decir, hay como una especie, digamos, como de control previo. Todo tiene que ser autorizado por una, una área del Ministerio que se llama la Unidad de Movilidad Urbana y Sostenible. En conclusión, ese nuevo diseño de las luminarias hubo que enviarlo a bogotá al ministerio de transporte allí se toma pues unos días para revisarlo y luego con el pasar de los días nos dan como la elegibilidad de ese cambio una vez obtuvimos la elegibilidad entonces le dijimos al contratista a contratista usted tiene que digamos adquirir estas luminarias pero las luminarias no es, pues me excusan lo que voy a decir yo acá, no es ir a un almacén de plataforma y comprar sí, sí. las luminarias. Claro, y es importante que, es que le digamos eso a la gente. Es diferente, o sea, las luminarias obedecen es a un fabricante, a un diseñador de fábrica, a un punto de fábrica. Conclusión, se mandaron a hacer las luminarias, no se hacen acá en la región porque no, no es que no se quiera contratar gente de Armenia o de la región, sino que eso pues tiene como unos estándares, digamos, de calidad que no las hay en, en las áreas, en la área, pues nuestra influencia. Conclusión, el contratista subcontrata esa obra de las luminarias con una empresa cerca a Bogotá en Funza con Dinamarca. Hoy que le quiero decirle a la comunidad, las luminarias ya están hechas, es decir, ya están en bodega. ¿Qué nos ha faltado? Traerlas, coger, pues, obviamente, los camiones o las camabajas donde cojan esas luminarias y las traigan a Armenia. ¿Ha sido posible? No. Uh -huh. ¿Por qué? Por, el por, el por, la por la famosa situación de alteración de orden público en algunos puntos pues críticos del país. Segundo componente que nos hace falta en, en el paradero del hospital. El cielo raso. Los que tengan la posibilidad de escuchar en este momento y estén en una oficina, hay un cielo raso y ahí está la luminaria. Pues no se puede colocar el cielo raso sin la luminaria, pues porque eso tiene Ajá. pues sus medidas, por ejemplo, eh, tiene unos círculos, tiene unos rectángulos, tiene unos cuadrados, etcétera. Entonces no se puede colocar el cielo raso sin tener pues como apropiado ya el elemento de la luminaria, que es la que va empotrada al cielo raso. Y tres, nos hace falta un tema de, eh, de la señalización, que esa ya pues es como más breve, es de piso, pero pues también tiene que ser contratada con un personal calificado, esta empresa es de la ciudad de Ibagué y en conclusión, queridos oyentes, Leandro, Mafi todos en la mesa de este magazine, quiero decirles que hoy esa obra lamentablemente está ¿qué? suspendida, es a la espera de que se levanten las restricciones, de que el contratista pueda traer las luminarias, pueda traer el material del cielo raso y efectivamente se pueda cometer, pues esta obra final
0: es muy importante lo que decía el gerente ahora y es que en temas de contratación pública Realmente hay unas restricciones supremamente amplias. La comunidad en su desconocimiento, porque también podemos pasar nosotros por ello, porque de pronto no conozcamos mucho sobre el tema de la contratación, pues muchas veces decimos como si fuera una caja menor, no saquemos plata de este lado y saquemos plata de este lado y empezamos a comprar todos los materiales o lo que haga falta. Pero realmente, como contratación pública, hay que comprar unos parámetros y lo que decía el gerente ahora es muy, muy importante y es que también hay que rendirle cuentas a... Otras entidades, como lo decía el, el gerente ahora el Ministerio de Transporte, otra entidad que hace parte de ellos, y, pero que también hace la regulación. Y los,
2: y los organismos de control, que en últimas pues, todos nos tenemos que cuidar, pues porque yo soy el representante amable y tú puedes entender pues la fragilidad del, tem del tema contractual. Cuando yo digo fragilidad es el riesgo claro. eh, tan grande que se corre en este tipo de contrataciones.
1: Ay, ya que estamos hablando también un poco de lo que no entiende la gente y esto nosotros queremos que sea un espacio donde nosotros leemos también voz a la comunidad, una de las comentarios más recurrentes incluso antes del paro es por qué pasamos y están las obras quietas. Incluso se viralizó en algún momento un video donde estaban haciendo una actividad algunos de los trabajadores de la obra que nosotros sabemos porque estamos involucrados que, que era pues un, un ejercicio de, de, de pausa, pausa activa. activa pero muchas personas no comprenden cómo es cómo es ese proceso y pues nosotros quisiéramos también aprovechar si se puede este espacio para que tú nos cuentes un poco de eh, sobre eso sí
2: mafe, sí, y muchas gracias por la pregunta porque mira el Ministerio del Trabajo tiene digamos unas normativas que eh, solicitan al contratista de la obra eh, efectivamente cumplir con un programa que se llama Seguridad y Salud en el Trabajo, SST, que toda obra, empresa y demás que tenga pues tiene que cumplir digamos estos parámetros de la seguridad y la salud en el trabajo y en el contexto del de cumplimiento de esas normas de SST hay una cosa que se llama las pausas activas y las pausas activas es generar en los trabajadores Espacios de recreación y descanso entre 10 y 15 minutos, pues obviamente todos los días y como consecuencia de ello, pues puntualmente hablando MAFE eh, ocurrió en, el, en los Kindos, donde en un espacio pues efectivo de una pausa activa a través de un video, porque pues obviamente hoy todo el mundo accedemos a una cámara y es muy fácil hacerlo y pues efectivamente pues eso crea malestar en la comunidad. Pero pues, solamente tengo que decirlo, lo digo con todo respeto, pues es el cumplimiento de una eh, pausa activa que se genera pues, allí en 10 minutos. Y pues, la, la situación allí es que después de ese video, porque solamente pues, yo lo conocí y, y pues, efectivamente eh, la misma comunidad lo compartió y lo comentó, 10 eh, días después, a manera de ejemplo, incluso en todo el tema del paro, en el marco, pues porque todavía estamos en paro, eh, logramos con el contratista y con una distribuidora de concreto eh, hacer ya la losa digamos de, de cemento del puente eh, es decir ustedes veían allá pues colocada pues las vigas a bueno, esas vigas se le, se le colocan unas una simbra que llaman que es como donde va a recibirse pues como todo el, todo el peso del concreto y mira que se hizo una jornada incluso no la comentamos en los medios precisamente por el riesgo que teníamos en que para hacer el vaciado lo teníamos que hacer en una jornada es decir no se podrían traer digamos tres mixer la mixer es como el carro como una uh -huh. concretadora digamos uh -huh. así que es la que transporta el, el concreto y eso tiene que ser un vaciado digamos permanente eran 17 mixer que es una jornada sin exagerar más de 15 17 horas que fue el vaciado de la losa de concreto en ese orden pues se viraliza obviamente un video de una pausa activa de 10 minutos pero por ejemplo cuando estábamos haciendo el vaciado de esa losa de concreto que fue una jornada de más de 10 horas pues allí sí por ejemplo nadie pasó y colocó un video diciendo bueno por fin ya están haciendo el vaciado de la losa de concreto al puente de los Quindos pues esto es como algo pues difícil también de comentar pero en conclusión mafe es para decirte que esa situación la conocimos Obviamente que luego nos reunimos con el contratista y le dijimos de la posibilidad de hacer otro tipo de pausas activas, digamos, más internas y que no generaran, digamos, ese tipo de ruidos que generó precisamente este video que tú haces eh, en la referencia al comentario. De y todas
1: maneras, perdón, Leo, de todas maneras me parece importante que la gente entienda como también que es todo lo que ocurre detrás de todos estos procesos, porque las personas piensan que no es sino llegar y que hayan personas 24 horas del día haciendo cosas y pues no se trata de eso, hay todo un proceso y una logística y, y pues también son personas que trabajan y que tienen que estar con sus familias y, y, hay, y si el clima no, no contribuye pues entonces se frenan las cosas. Hay que tener en cuenta muchísimos factores. Yo quería hacerte una pregunta que también es recurrente y de la comunidad y es la ausencia de regulación de tránsito en, en este
2: punto específico. Muchas gracias, Mafe, por la pregunta y, y de verdad que allí se generó una situación y lo reconozco. Y es que, mira, cuando se suspenden las obras, pues efectivamente se suspende, digamos, todas esas actividades adicionales al contrato. Quindos, eh, volviendo al tema de que la que genera más situaciones es porque por ejemplo no hemos hablado todavía de Puerto Espejo, mm. pero Puerto Espejo es una terminal, cuando tú vas por toda la calle 50 hacia abajo como salida, pueblo tapado, a mano derecha está quedando incluso muy bonito el tema pues, de Puerto Espejo, la terminal está quedando muy linda, pero esa es una obra que no crea, digamos, como la indisposición porque en ningún momento se cerró la vía entonces ahí como fluido normal y el hospital, pues hay una lona verde que ustedes esa lona verde también no es por capricho sino por es por norma técnica de seguridad y salud en el trabajo que hay necesidad de hacer digamos como el cerramiento a las obras en conclusión en en kindos al al suspenderse la actividad de kindos o sea en este momento no puede haber actividad pues lamentablemente había que levantar un grupo que se llama ola y ola es pues como el ambiental de la de la de la obra y van anexo lo que llaman los reguladores esas personas que tienen como un uniforme muy parecido a los Al de guardas tránsito. de tránsito, pero no son guardas, sino son reguladores. Es decir, ellos no tienen, digamos, digamos, potestad de, eh, de levantar un comparendo. un comparendo por ejemplo, pero sí es una persona eh, que tiene un curso, porque eso pues también tienen que tener cursos de regulación para poder pues con, contratar con ellos. Conclusión, Mafi. Al suspender la obra, pues se suspendieron los reguladores, el grupo Ola, pero créeme. Es decir, inmediatamente, pues obviamente y con toda la honestidad, la gente pues indispuesta, y tienen toda la razón, pero cómo explicarles que al suspender la obra, al suspender la obra, pues efectivamente pues, era necesario suspender esta actividad. Pero yo consciente de eso, pues consciente de que no se puede dejar obviamente ese, ese, esa obra sin regulación, pues llamamos al, al, al contratista. Llamamos al interventor y logramos, es decir, concertar, regresar los reguladores. Hoy ya, gracias a Dios, ustedes pues, pueden confirmar el tema. Si van a pasar por el puente los quienes ya van a ver los reguladores. Pero es una actividad que se pactó con el contratista, digamos, como dejándolo hacia el final, al final de la obra. ¿Qué quiere decir eso? Que si efectivamente, luego de terminada la obra... El contratista debe solicitar el pago o el reconocimiento, digamos, de esas obras adicionales, Eso adicionales. y Ajá. efectivamente pues ya será eh, a través de la unidad de movilidad urbana y sostenible, eh, digamos, eh, pertinente si se reconoce o no se reconoce, digamos, ese valor. Pero en conclusión, hoy ya tenemos una regulación, el contratista pues eh, efectivamente entendió pues como la importancia de que retomáramos los reguladores. ...y digamos ya como a riesgo de él, ¿cierto? ...a riesgo de él, será pues en el acta final... ...donde efectivamente pues él solicite del caso... ...el reconocimiento de ese valor adicional... ...porque pues es una contingencia... ...es algo pues que no estaba digamos previsto... ...son imprevistos digamos de las obras... ...pero hoy por fortuna ya tenemos una nueva regulación... ...allí en los quintos.
0: Gerente, ya para ir cerrando todo este proceso... ...de las obras en la ciudad... ...podemos decirle a la gente... Y a los oyentes de Contexto Sin Texto, que dependemos mucho obviamente de la normalización de la situación del paro, de incluso de la misma pandemia, pero cuando tengamos una luz en este tipo de, de, de actividades que tiene hoy el país, e inicia de nuevo eh, los trabajos tanto en el PEP, tanto en el Puente de los Quindos y también en, en es, el Paralelo de de Espejo.
2: Es correcto Leandro, o sea, ¿qué estoy haciendo yo en este, en este momento? Ya me reuní con el contratista y con el interventor de cada una de las obras, y ya tenemos lo que llamamos nosotros como un plan de choque. plan de choque es que una vez, digamos, se levante pues como todo este tema, Dios permita que hoy las noticias son un poco más halagadoras, porque, digamos, en los medios se menciona que hay algunas rutas que ya se fueron desbloqueadas, sí. pero que inicialmente hay traslado o transporte de alimentos, pues por el tema de seguridad alimentaria, más no pues como de materiales de obra y demás pero una vez se logre pues como concertar por el gobierno nacional con la mesa nacional de paro pues eh, en ese orden eh, pues habrá la forma de digamos de decirle a la comunidad que efectivamente sí vamos a, a, a cumplir con, con las mismas y que en ese plan de choque Johncito, en ese plan de choque eh, efectivamente eh, no se demore tanto el cumplimiento digamos de esa labor
1: Gerente, para finalizar ya y cerrar este tema de las obras, ¿cuál es la proyección que tenemos en este momento en, en cuestión de tiempo? ¿sí?
2: Bueno, Entonces, Mafe, eh, pues hoy yo darte unas fechas, tengo que ser muy prudente. Si bien las tres obras de Amable están suspendidas, están suspendidas bajo, digamos, el amparo pues, del tema del paro nacional. Entonces, pues obviamente que la ley también permite que se haga ese tipo de suspensiones, es decir, una vez... Eh, digamos eh, dispuesto el acuerdo y el levantamiento pues efectivamente habrá una transición digamos de unos 10 días para poder obviamente normalizarse todo, yo me imagino cómo serán los despachos, los envíos, esas fábricas, esos fabricantes deben estar pues y es cierto pues porque la angustia económica es del país, no es de amable, eh, Camacol recientemente publicó que en el Quindío habían pero cientos y cientos de despidos, por ejemplo en el tema de, de las obras Ajá. que también la sufre amable en conclusión mafe hoy tenemos un plan de choque que una vez se levante el paro tendremos un un, un espacio país de unos 10 días como para la normalización o regulación y unos 20 días adicionales ya como para digamos en los días de obra como tal que era prácticamente lo que nos faltaba en cada uno de estos proyectos y así obviamente responderle no solamente al señor alcalde sino a la comunidad con el cumplimiento de estas importantes obras en beneficio de la ciudad de Armenia.
1: Gerente, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, muchísimas gracias por responder nuestras preguntas y las preguntas de la comunidad.
2: No A ti, Mafe a Leandro, a Silvia, a John, a todos ustedes pues, por invitarme a este importante programa.
1: Bueno, Leandro finalizando con la intervención del gerente de amable James Castaño cuéntanos qué más está diciendo la gente en Armenia.
0: Pues, Mafe, de lo que dice la gente, hay una pregunta recurrente que es la siguiente.
1: Ustedes me pueden informar cuándo inicia la entrega del PAE. Gracias. Sigue conectado con nosotros en Contexto Sin Texto.
0: Mafe, para responderle a la gente cuándo inicia la entrega del PAE, inicia este viernes. Días, viernes, pasamos sábado, domingo... ...y lunes, recuerden que este lunes es festivo... ...volvemos martes, miércoles, jueves y viernes... ...son cinco días de la entrega del PAE... ...recuerden, inicia este viernes... ...no los podemos decir aquí... ...no podemos decir todos los colegios... ...porque son bastantes... ...lo que sí les vamos a recomendar... ...a todos los oyentes de Contexto Sin Texto... ...es que vayan a las páginas oficiales... ...en las redes sociales de la Alcaldía de Armenia... ...donde siempre van a encontrar esta información... ...por lo general, les voy a tirar este dato... ...esta información se publica al mediodía... ...para que se peguen por ahí la pasadita... ...y se ubiquen en los colegios y cuál es el beneficio, dónde van a estar, a qué horas, qué tienen que hacer, que yo creo que ya más o menos lo conocen, ya tienen claro cómo es que deben asistir a cada uno de estos lugares y puedan acceder todos a el PAE, que recordemos el PAE es uno de los programas bandera y de los más felicitados a nivel nacional porque ha sido uno de los más cumplidos y de los primeros en iniciar.
1: Así es Leandro, también pueden seguir la página oficial de Facebook de la Secretaría de Educación Donde también se publican constantemente los cronogramas de entrega del PAE Recuerden las recomendaciones de bioseguridad Asistir con tapabocas solamente un acudiente o representante familiar de los niños
0: Mafe, vamos llegando al final de Contextos sin Texto No sin antes que nos cuentes el invitado musical de quien se trata Seid, banda de rock de nuestra ciudad, una banda local y seguimos apoyándolo lo nuestro
1: Así es, Leandro, esta es una banda de rock de Armenia. Son un grupo de amigos que comenzaron a hacer este proyecto musical en el 2009 y estamos escuchando en este momento Descubre el Cielo de
2: ser feliz. Vengo de un viaje De conocer otros mundos distantes Escribir en el aire disparates al vacío y no morir
1: bueno, esta banda está conformada por Fernando Albornoz en la voz, Roberto Rodas en la guitarra, Cristian Acuña en la batería, William Martínez en el bajo y Darío Celis en el teclado. Esta banda tiene un componente muy interesante, muy diferente, y es que ellos mezclan como un poquito de música electrónica con el rock, entonces eso le da un sonido como muy relajadito, muy chévere, muy espacial, si lo podemos decir de alguna manera.
0: Bueno, Mafe, yo te cuento que tengo el gusto de conocer a Cristian Acuña, el baterista de esta banda, que también es un excelente fotógrafo, y él me ha comentado que muchas de sus influencias también están relacionadas a bandas mexicanas como Zoe, como Moenia, con esa posibilidad de mezclar y de llegar a un rock and roll, un rock alternativo muy limpio, muy puro, y que realmente pues, ha tenido presentaciones en festivales importantes tanto a nivel local como a nivel departamental.
1: Sí, Leandro, esta canción que estábamos escuchando y que estamos escuchando en este momento, Se descubre el cielo, es un sencillo que lanzaron estos jóvenes en el 2020. Pues a raíz del tema de la pandemia y de que todo estaba cerrado y no era posible para ellos hacer presentaciones y eventos, pues se concentraron en trabajar en material para lo que será su tercer eh, trabajo discográfico. Vamos a escuchar la última canción de Zayt que se llama Universo muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy, gracias Leandro gracias James Castaño, ha sido un placer estar con ustedes, chai
0: Hemos llegado al final de la sexta emisión de Contexto Sin Texto. Muchas gracias a María Fernanda Gaitán, al gerente de Amable James Castaño y a la UFM Estéreo 102.1. Esto fue Contexto Sin Texto. Esto es Contexto Sin Texto.
1: Noticias, información, música y cultura en una sola radio.